0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Krachtig kiezen met kerntalenten. Ik help jou graag om duurzame en positieve keuzes te maken waar jij over 20 jaar nog altijd gelukkig mee bent. Geniet ervan. Hallo, welkom in deze podcast waar we het gaan hebben over werk- en familierelaties in verbinding met kerntalenten. Het is namelijk zo dat als we elkaars kerntalenten kennen, dat we de anderen in een ander licht kunnen zien. Dat we beter of haar beter kunnen begrijpen, dat we er sowieso milder tegenaan kijken. En trouwens niet alleen naar de anderen, maar ook naar onszelf. En dat we dus eigenlijk minder last zullen hebben van angst of woede of nijd of andere, uh, Vooral voor jezelf, meestal nefaste gevoelens. Op latere leeftijd leren de meeste mensen wel dat je anderen niet kunt veranderen. En dat je ze dus moet nemen zoals ze zijn. Maar het zou dus eigenlijk heel erg leuk zijn als we dat ook al vroeger kunnen inzien. Zodat we onszelf toch heel veel verdriet of boosheid of ja, moeilijke tijden en in onze relaties met anderen kunnen besparen. Natuurlijk is begrip alleen niet voldoende om geen ruzies meer te hebben. Maar het draagt zeker wel bij aan een betere en een snellere oplossing, als natuurlijk beide partijen dat ook wensen. We weten dat we met onze kerntalenten methode inzicht geven op hoe je van nature in elkaar zit, dus eigenlijk op de aard van het beestje, plus ook op waar je talent of potentieel voor hebt. Dus wat je zou kunnen aanleren, mits opleiding en of oefening. En ook nog een keer op je intrinsieke motivatie. Dus op wat je echt deep down heel erg graag wilt. Met onze kerntalenten weten we dat we op het niveau zitten van de kleur van je ogen. Dus die eigenlijk niet meer echt te veranderen zijn. Tenzij je iemands ogen wilt uitsteken. Maar ja, dan is die blind. En dat is uiteraard ook weer niet de bedoeling. Oké. Okay. In totaal zijn er 23 kerntalenten, dat weten jullie al wel, en van die 23 kerntalenten zijn er zes die een sociale component bevatten. Wat betekent dat? Er zijn 23 kerntalenten en zes daarvan bevatten dus een element dat te maken heeft met je omgang met andere mensen. Van die zes kerntalenten, die dus te maken hebben met je omgang met andere mensen, zijn er twee die het omgaan in één-op-één relaties met anderen betreft en vier uh, waar het gaat om omgaan met meerdere mensen tegelijk. Als je van een paar cijfertjes houdt, elk van deze zes kerntalenten kun je sterk of half of klein hebben en als je die allemaal gaat combineren, kom je dus eigenlijk tot drie tot de zesde machtmogelijkheden, met andere woorden 729 mogelijke combinaties. Alleen nog maar wat de dimensies op die sociale kerntalenten betreft. En zo zie je maar weer, we kunnen opnieuw geen types of hokjes of vakjes maken waar we mensen kunnen instoppen. Nog los van het feit dat we dat ook helemaal niet willen doen zoals jullie weten. Welke zijn nu die zes kerntalenten en wat is hun essentie voor ons verhaal over familie- en werkrelaties? Wel, de twee die voornamelijk handelen over hoe sociaal je bent in één-op-één-relaties, zijn wat we noemen de zorgende empathie en de transpositie-empathie. De essentie van die zorgende of sympathische empathie is letterlijk iemand willen verzorgen. En de verantwoordelijkheid willen opnemen voor zwakkeren. De essentie van de tweede, van die transpositie-empathie, is eigenlijk willen begrijpen en invoelen wat die andere persoon denkt en voelt, maar vanuit diens eigen achtergrond en situatie. Dus los van hoe je jezelf zou voelen als je in diens situatie zou zijn. De vier kerntalenten die handelen over jouw wijze van sociaal willen zijn met meerdere mensen tegelijk, zijn deze. 1. De sociale organisatie 2. De passieve sociabiliteit 3. De teamplay in losverband en 4. De gestructureerde teamplay Bij de sociale organisatie gaat het essentieel om heel graag het initiatief te willen nemen om mensen bij elkaar te brengen met als enige doel om ze een fijne tijd te laten beleven. Onder het kerntalent passieve sociabiliteit zien we de goesting terug om gewoon gezellig samen te willen zijn, zoals met smalltalk en socializing. Met het kerntalent teamplay in los verband bedoelen we dat je graag wil samenwerken met behoud van een flink stuk vrijheid en autonomie. En met het laatste kerntalent in dit groepje, dat gestructureerde teamplay heet, bedoelen we graag samen naar een doel toe willen werken, waarbij duidelijk is wie wat wanneer doet. Elk van deze zes kerntalenten werken onderling ook op elkaar in. Zo kun je bijvoorbeeld ontzettend veel houden van small talk en socializing, dus een sterk kerntalent hebben voor passieve sociabiliteit, en tegelijkertijd niet echt geïnteresseerd zijn in wat die andere denkt en voelt vanuit zijn eigen situatie. En daarbij toch geneigd zijn om die andere te willen helpen. In de zin van er zorg voor te willen dragen. En dat bijvoorbeeld ook nog eens gecombineerd met kleine kerntalenten voor teamplay. Dus dat je liever alleen werkt dan samen met andere mensen in een team. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je juist helemaal niet houdt van passief samen zijn met veel small talk en socializing. En dat je niet echt geneigd bent om de anderen bij het handje te willen nemen en toch heel goed kunt snappen waarom dat eigenlijk wel zou nodig zijn. En dan tegelijkertijd op groepsniveau dolgraag samenwerkt op voorwaarde dat de anderen zich aan de gemaakte afspraken houden en jij dus verder kunt bouwen op wat dat zij al allemaal hebben gedaan. Dat is ook een mogelijke combinatie. Of er is er nog eentje omgekeerd, dat je er juist niet van houdt om gestructureerd samen te werken, maar het juist wel erg leuk vindt als je een flink pak vrijheid behoudt en niet afhankelijk bent van de anderen, nog los van hoe je graag met anderen omgaat in de individuele sfeer. Enfin, zo kan je nog heel veel mogelijkheden vinden. Er zijn nu 729 combinatiemogelijkheden alleen nog maar op dit sociale niveau. In elk geval heb jij er daar eentje van. En trouwens, later combineren we die ook nog eens met al je andere 17 kerntalenten. Maar bon, voor deze podcast beperken we ons tot de 6 sociale kerntalenten. Zowel op individueel als op groepsniveau. Maar we mogen niet vergeten dat alle andere kerntalenten ook nog eens een keer hun kleur en inhoud mee zullen geven aan deze zes kerntalenten. Omdat dit natuurlijk allemaal nogal theoretisch en ingewikkeld klinkt, geef ik heel graag een paar echte uit het dagelijks leven gegrepen voorbeelden. Het allereerste voorbeeld brengt me eigenlijk naar een teamlid en een fameuze vergadering van maandagmorgen. Ons teamlid heeft een heel sterk kerntalent voor zorgende empathie. Maar helaas, dat weekend heeft hij zijn been gebroken en hij kan dus zelf niet zorgen voor de koffie en de koekjes op de maandagochtendmeeting. Een collega is Jos komen ophalen thuis, dus hij is er wel bij. Maar zoals gezegd kan hij dus zelf niet zorgen voor de koffie, de thee, de koekjes of andere verwennerijen die hij zo graag voor de anderen meebrengt. Bon, de vergadering begint en niemand heeft Jos gevraagd of hij een lekker kopje koffie of thee wilt... Er staan geen koekjes op tafel, niemand heeft eraan gedacht om ook voor hem te zorgen, zoals hij altijd zo goed voor de anderen zorgt. Hij is erg teleurgesteld en voelt zich zelfs een beetje verongelijkt. Want hoe kan dat nu? Hij zorgt altijd voor iedereen en nu hij het niet kan doen, is er zelfs niemand die de moeite neemt om aan hem iets te vragen of hij iets nodig heeft of om een beetje voor hem te zorgen. Dat is natuurlijk helemaal geen slechte wil van die andere teamleden, maar het zegt wel iets over het gebrek aan sterke kerntalenten, behalve bij Jos in dat team. Hebben we in een team inderdaad allemaal leden nodig die een sterk kerntalent voor zorgende empathie hebben? Nee, dat is absoluut niet nodig. Meestal is één of twee ruim voldoende en in heel wat vergaderingen of in teams is het zelfs helemaal niet nodig dat iemand dat absoluut heeft. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat iemand die dat kerntalent sterk heeft en zelf niet snapt dat een ander dat niet heeft, dat die zich echt wel ja, achteruitgesteld kan voelen en dus teleurgesteld kan zijn omdat er niemand aan hem denkt. Het is eigenlijk heel makkelijk op te lossen voor Jos, hoor. Het enige wat hij hoefde te doen is zeggen van Goh, Magali, wil jij misschien eventjes voor mij een kopje koffie brengen? En Magali zal zeggen, natuurlijk, ze met heel veel plezier, want Aunt Magali weet heel goed dat ze het op dat ogenblik niet kan. Maar omdat zij dat kerntalent niet sterk heeft, is het voor haar geen automatisme, geen evidentie om er zelf bij stil te staan. Er is helemaal niks mis mee en het verhoogt inderdaad het begrip van iedereen als ze begrijpen dat iedereen beschikt over een ander stel sterke kerntalenten, halfjes en kleintjes. Dan Weet je waarom dat die ene persoon juist altijd dat doet en nooit dat? Of soms een keertje wel en heel vaak niet? En waarom dat de ene meteen voor je klaarstaat en dat je het aan de andere moet vragen? Als je dat van elkaar weet, dan wordt inderdaad het begrip enorm, enorm verhoogd. En heb je veel minder kans op wrijvingen en haal je eigenlijk zelfs de angel uit mogelijke discussies of ruzies. Het tweede voorbeeld gaat over een privé situatie. We spreken over een moeder en haar twee dochters. De mama is zeer zorgend empathisch ingesteld en beschikt daarnaast over een klein kerntalent voor transpositie-empathie. Ze houdt van samenwerken, maar dan wel op een goed geplande manier, zodat iedereen weet waaraan zich te houden en op elk moment te weten waar ze precies staan, ten opzichte van het einde. De jongste dochter lijkt op haar mama en denkt er precies zo over, terwijl de oudste eigenlijk het tegenovergestelde is. Zij heeft weliswaar een sterk kerntalent voor teamplay, maar dan wel in los verband. Dus die vorm van teamplay waarbij ze een grote mate van vrijheid kan behouden. Het kerntalent voor gestructureerde teamplay dat haar mama en haar zus sterk bezitten, is helaas bij haar klein. Daarnaast is zij niet zo letterlijk zorgend ingesteld. Maar ze snapt dankzij haar ijzersterke transpositie-empathie wel perfect hoe en waarom haar moeder en zuster op een totaal andere manier naar de dingen kijken dan zijzelf. Die transpositie-empathie is bij de jongste zus en de moeder juist heel klein. En in combinatie met de wil om de zorg op te nemen, herbergt dit het gevaar dat de mama en de jongste zus wel menen te weten wat goed is en dit ook willen opdringen aan de oudste zus. Bovendien moet alles volgens de planning verlopen en die combinatie zorgt voor heel wat ruzies tussen mama en jonge zus die al gauw een spannetje vormen tegen de oudste zus. Het droevige is dat de oudste zus wel kan proberen om uit te leggen wat er gebeurt tot een onzweegt, maar dat ons tweespan dit eigenlijk niet goed kan begrijpen. Hoezo? Het is toch evident dat de oudste zus moet doen wat zij zeggen? Dat is toch democratisch? En ze menen het toch goed? Of niet soms? Zorgt ze dan niet goed voor haar? Heeft zij iets te klagen? Altijd wordt zij als een prinsesje ontvangen en, het, en ze wordt gepamperd dat het een lieve lust is. De oudere zus begrijpt vanuit haar transpositie-empathie inderdaad dat het tweespan er zo over denkt en hoe dat voor hen voelt, maar krijgt hen jammer genoeg niet uitgelegd dat zij zelf anders in elkaar zit, dat ze ruimte en vrijheid nodig heeft, dat ze niet wilt verplicht worden om haar eigen inbreng op de manier en het gekozen tijdstip van de andere twee te moeten doen. Pas toen de drie kerntalentenprofielen naast elkaar werden gelegd, zagen de drie vrouwen de verschillen en daarmee de oorzaak van vijftien jaar frustraties. Een heel fijne gezinstherapeute helpt hen nu om elkaar die ruimte te geven die ze elk op hun eigen manier hard nodig hebben om met heel wat minder spanningen te toch op een prettige manier met elkaar om te gaan. Mijn derde voorbeeld gaat over de samenwerking in een klein familiebedrijf. De twee zaakvoerders komen bij mij voor een kerntalentenanalyse, want ze botsen best wel vaak en ze willen weten of ze daar iets aan kunnen doen. Er zijn enkele opvallende verschillen. Janine is de geknipte teamplayer op voorwaarde dat ze vrijheid ervaart, terwijl haar gestructureerde teamplay juist klein is. Ze heeft ook een sterke transpositie-empathie en een half kerntalent voor de zorgende empathie. En bovendien een sterk kerntalent voor sociaal organiseren. Ten slotte zien we bij haar een klein kerntalent voor smalltalk en socializing. Bij Jan ziet dat alles er toch wel anders uit. Hij beschikt over een sterk kerntalent voor zowel gestructureerd samenwerken als voor samenwerking met behoud van veel vrijheid. Hij heeft ook een klein kerntalent voor sociaal organiseren en dat alles in combinatie met een sterk kerntalent voor small talk en socializing. Zijn empathische kerntalenten, zowel de zorgende als de transpositie, zijn allebei half. Jan heeft daarnaast een ijzersterk kerntalent voor strategie en een even sterk kerntalent voor tactiek en structureren vanuit hoofdzaken. Terwijl Jaline geen van deze twee kerntalenten sterk bezit, maar wel maximaal behoefte heeft aan ondernemen en risiconemen. Dat laatste betekent dat ze heel ongeduldig is, van avontuur houdt en regels durft breken terwijl dat bij haar niet wordt gecounterd door veel rationaliteit op middellange en lange termijn. Daar waar Jan graag overzicht behoudt, het doel op lange termijn wil bepalen en ook wil vastleggen wat er daarvoor nodig is, gecombineerd aan een serieuze behoefte aan macht en impact, wil Janin juist ontsnappen aan elke vorm van controle of inperking van haar vrijheid, maar tegelijk Wilt ze ondernemen, plannen maken, samenwerken op een voor haar leuke manier, wat onder meer betekent dat ze niet te veel rekening houdt met de structuur die er nu eenmaal toch wel nodig is. Zo gauw Jan wilt zeggen wat Janine moet doen, zit het er bovenarms op. Het inzicht in wat beide belangrijk vinden en waar de overeenkomsten en verschillen liggen, maakte hen duidelijk dat hun botsingen niet gingen over die andere, gehele persoon waarmee ze in conflict lagen. Maar wel, alleen maar, over bepaalde wensen van beide partijen waarin ze op dat moment wel tegenover elkaar stonden. Ze leerden zo dat ze de angel uit hun ruzie konden halen door te zeggen... Jouw sterke kerntalent voor strategie met behoefte aan controle botst nu wel erg hard met mijn eigen sterke kerntalent voor ondernemen met behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid. Waarna ze een cool-down-moment in konden lassen en een beetje later de draad weer konden opnemen met meer begrip voor elkaars gevoeligheden. Een vierde voorbeeldje gaat over leerkrachten in de leraarskamer. Sommige leerkrachten beschikken over een sterk kerntalent voor smalltalk en socializing en die zijn dus heel erg blij een babbeltje te kunnen doen in de leraarskamer. Maar er zijn ook andere leerkrachten die dat eigenlijk niet zo sterk hebben en eventueel juist zelfs behoefte voelen aan afzondering voor wat broodnodige rust en stilte. Ook ons kerntalent mentale creativiteit speelt hier een grote rol. Want in die mentale creativiteit zit onder meer een extra gevoeligheid voor prikkels, spanningen, sfeer en emoties. En daardoor heeft deze man of vrouw op regelmatige tijdstippen nood aan absolute rust en stilte. En die zul je in een kamer vol leerkrachten natuurlijk maar zelden vinden. Indien de andere leerkrachten dat niet weten, leidt deze man of vrouw dus dubbel en zien we ook een veel grotere kans om ziek te worden. Kortom, er zijn heel wat combinaties van deze zes sociale kerntalenten die maken of iemand meer of minder sociaal is en hoe iemand dan wel precies sociaal is. De meest sociale in de groep is daarom niet de grootste empathicus. En de grootste empathicus... Is niet per definitie de meest sociale met meerdere mensen tegelijk. Weten dat er zelfs twee soorten teamplegers bestaan, helpt ook al om het concept van samenwerken beter te snappen. En natuurlijk is het geweldig als je weet dat iemand van alles veel of juist maar een klein beetje kan hebben en dat dat niets zegt over dienswaarde als mens. Il faut de tout pour faire un monde, zei mijn oma altijd. Je hebt van alles nodig om een wereld te maken. En zo is het maar net. Beseffen dat er meerdere wegen naar Rome leiden, is daarbij een mooie tweede stap om samen op weg te kunnen gaan. Veel plezier in je relaties, privé en professioneel. Dank je wel om naar mijn podcast te hebben geluisterd. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Laat mij gerust weten wat jij ervan vond. Of stel je vraag eventueel via daniel.krekels.coartalents.eu Als je hem de moeite waard vond, kan je, je misschien ook uh, abonneren via de juiste knop. En dan krijg je meteen een berichtje als er een nieuwe verschijnt. Nog fijner zou ik het vinden als je ook een review wilt achterlaten. Wil je meteen al veel meer weten over kerntalenten? Kan je natuurlijk op onze website gaan kijken. www.coartalents.eu en daar vind je nog heel veel mooie artikels en verhalen. Dankjewel, tot ziens!